Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Men då tar vi och räknar till tre och klappar och så kör vi då. Ja. <laughs> Ett, två, Ett, två, två, tre. tre. Ja, men. Hjärtligt välkomna till den fjärde delen av vår podd. Och eh, idag har vi som vanligt eh, intressanta ämnen vi tänker prata om. Vi kommer prata om vad som händer i Jönköping. Vi kommer prata om ångestmatchen HV71 Modo som spelas ikväll tisdag. Vi kommer också prata om klubben. Vi tror vill inget heller än att stänga elitserien för att få lite arbetsro. Vi kommer även bjuda er på lite berättelser om livet on the road. En stor del av vår vardag tillbringar vi ju ute på vägarna kan man ju bokstavligt talat säga. Vi kommer också prata om hocken i Stockholm som inte mår särskilt bra- och när vi kommer in på vår nostalgiavdelning som vi bjuder på i varje program så kommer vi prata om våra bästa minnen från hockey i Stockholm. Eh, ja, borkar du laddad för en fjärde podd? men vi går rakt på sak. Jag gillar det. Vi får checka högt från början. Och då börjar vi med HV71 Modo. En match som man ju lätt kan kalla för en klassisk ångestmatch. Redan så här tidigt på säsongen. Eh, hur mår de i Jönköping tror du? Nej, det är klart att de diskuterar läget. De ligger ju sist i elitserien och inledningen har ju varit dålig. Så att det är klart att både styrelsen, sportchefen och tränare och spelare är ju involverade i en diskussion bakom kulisserna. Det är jag helt övertygad om. Ja, jag har redan fått mejl och tweets och allt möjligt om att vem ska få sparken först och nu måste Dalen bort och vad mm. håller still man på med och hur dåliga är spelarna. Och om du satt i en ledande position i HB, var skulle du se som det stora problemet? Ja, för det första skulle jag ta det ganska lugnt. Det är ju ändå i elitseriens i, i linda så att man får ha lite kall hjärna här. Men eh, det som är svårigheten det är ju att det man har bestämt sig för både när det gäller värvningar, spelsätt, de ledare och tränare som ska leda laget, de spelare som ska vara med, okej okay, man kan göra små korrigeringar längs vägen. Men det ligger ju så att säga fast, det har man bestämt sig för. Och att då börja riva i de olika tankesätten och det man har etablerat, det blir naturligtvis inte bra. Därför att det i sin tur blir ett energitapp som kan göra saker och ting ännu värre. Så jag tror att de har problem med vilka trådar de ska rycka i nu. Men jag tror inte sparken för Ulf Dahlén är aktuell ännu. Nej, och det känns också som en sån här klassisk panikåtgärd lite grann som ju ganska sällan, eller för att inte säga i stort sett varje gång när man gör det, sällan får den önskade effekten utan snarare bara eskalera problemen nästan. Eh, eh, men det är klart att ingen kan ju sitta för evigt och när jag tänker den meningen som man ju ofta gör i sammanhang av ifrågasatta ledare så, så, så dels brukar jag per automatik hamna en våning upp Eftersom det ofta är sportchefer och klubbledare som värvar spelare. Eh, samtidigt är det ju också så att Dalen har inte varit lika länge i Jönköping som Fredrik Stillman. Eh, Stillman har naturligtvis gjort fantastiskt mycket bra i HV71. Det kan han ju aldrig ifrågasättas för. Men eh, de sista tre årens facit kan han ju inte vara nöjd med. Och kan det kanske vara så att Stillmans tid börjar att åtminstone komma till, sitt, till sin ände i Jönköping? Ja, men jag tror det är lite grann samma sak med Fredrik Stillman som är för Dalen att, att eh, jag tror inte hans position ännu är rubbad och jag tror att eh, 
han sitter ganska stadigt. Sen är det helt rätt som du antyder och som vi konstaterar det är ju att han har inte riktigt lyckats få ihop laget på ett bra sätt något av de här åren egentligen som han har varit sportchef. I alla fall inte de senaste två åren, tre åren som han är inne på nu med Uffe Dahlén som tränare. Så att det är klart att kritiken måste nå upp dit också och eh, både när det gäller tränare och när det gäller sportchefer så finns det väl någon form av bortre gräns där styrelsen ändå måste på något sätt fatta ett beslut för det kan ju inte pågå den här negativa tendensen i all evighet. Det man förvånades över också, nu såg inte jag matchen live utan har jag bara fått den återberättad egentligen och läst om den. Men att, att det finns en enorm ängslighet i HV71. Och det är klart att lag som förlorar mycket, det sprids en ängslan och en oro. Samtidigt så blir jag ändå förvånad de gånger det händer i väldigt rutinerade lag. Här är det massa nordamerikaner med relativt sett fina meriter, åtminstone från AHL. Vi har en, alltså svenska spelare som varit med om det mesta man kan vara med om i hockeysammanhang, sådana som Marcus Nil och David Petrasek. Ska HV vara så ängslig när man borde kunna luta sig lite tillbaka på de här rutinerade pjäserna? Eller är det tvärtom istället att de, de blir rädda när det börjar så illa? Eller vad, vad? Ja, 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 min erfarenhet är så här att man kopplar ofta ihop ängslan med unga spelare ofta är det tvärtom att ängslan ja. finns hos de äldre spelarna det vill säga de som har erfarenhet de som vet var farorna ligger någonstans de unga spelarna de går bara in och spelar de har inte något extremt tryck eller förväntningar eller ansvar på sig så att de kan på något sätt enklare klara av en sån här situation och jag tror att både importerna David Petrasek Marcus Nilsson i vinstmån Gustav Wessla och inte minst känner naturligtvis av det här förväntanstrycket på ett sätt som de unga spelarna inte gör. Men nordamerikanerna där då, nu har jag sett HV Live en gång, jag har sett dem på tv en del, men den match jag såg, den tror jag vi pratade om i förra podden också i och med att det var då Örebro var så fantastiskt bra, spela ut HV totalt. Då, då satt jag som man gör i Örebro väldigt, väldigt bra på pressläktaren, jättenära HVs bås och såg ansiktsuttrycken på Jason Krogg och de här andra nordamerikanerna som såg ut som att de ville vara någon helt annanstans. Eh, där, där känns, för mig känns det som nästan det mest angelägna för HV att få de där killarna att trivas, eh, gilla läget som det så vackert heter och faktiskt bli de ledande spelare de är värvade för att bli. Alltså problemet med nordamerikanska spelare det är att det är två stora saker, eller det är tre saker. Nummer ett, ofta är många nordamerikaner för dåligt tränade när de kommer så att de får träna upp sig så att säga på plats och därför blir det de lite slow starters. Nummer två, det är att de kommer från en he- till en helt annan hockeykultur än den de är vana vid. Alltså inte bara smalare rinkar utan spelet är helt annorlunda. Och samtidigt som de inte har kanske så stor kunskap om europeisk och, och svensk hockey. Det är en, ett litet land i det stora hockeylandet eh, Kanada och i det stora eh, hockeylandet USA eller världslandet USA. De vet inte så mycket vad de kommer till. Och nummer tre, det är att vi tränar och speciellt kanske tränare som Uffe Dahlén med, med NHL-bakgrund har för stor tillit till den nordamerikanska kompetensen. Och när han själv har den bakgrunden att ha varit i Nordamerika som spelare och även ledare då kommer hem som Uffe Samuelsson hade det är att det finns en, en transformation där mellan den här nordamerikanska sättet att jobba med nordamerikanska spelare eh, i Nordamerika kontra vad det gör i Sverige. Så att det, det är ett komplext problem. 
Och är det inte också så, det är min känsla lite grann att du säger att nordamerikanerna vet inte riktigt vad de kommer till. Det känns också som det är väldigt ofta som nordamerikanerna underskattar hur bra hockeyn är och hur svår omställningen för dem är att komma hit med allt vad det innebär av annan typ av träning och ett annat spel. Att, att de tror att det ska, många som kommer hit tror att det ska bli mycket lättare än vad det blir. Ja, absolut. Och speciellt om de har varit poängkungar borta i Nordamerika och hyllade spelare, även om det bara, bara inom situationstecken är AL så är det klart att de kommer hit med ett självförtroende som sen väldigt lätt får sin törn eftersom det svenska spelet och eh, deras roll i laget kanske inte alls blir det förväntade. Nu ska man ju såklart inte överskatta en match så här tidigt, men oj oj oj, HV Modo. Mm. Eh, med tanke på hur Modo har varit på slutet och med tanke på nordamerikaner som inte har levt upp till förväntningarna, TJ Hensik och Steve Tambellini där uppe bland annat. Då. Va, va, alltså hur viktig är den här matchen? Jag tror att den är jätteviktig. Den är viktig för klubbarna och den är viktig för sportcheferna också. Därför att jag tror att Marcus Näslund och Peter Forsberg som styr Modos sportsliga avdelning och har tagit in Anders Forsberg som ny tränare och en, en, en helt ny tränarstab på man vill säga. De undrar naturligtvis vilken väg tar det här? Har den här tränarstaben kontroll över det här laget? Kan de här tränarna styra det här laget till segrar? Och likadant är det naturligtvis i HV där frågan är kanske lite annorlunda att Uffe Dahlén tror jag man litar på som tränare generellt sett. Det är en vettig kard, en, en kille som kan gemet. Men har han förmågan att så att säga omsätta sin kunskap till eh, resultat just i den här gruppen i HV? Han har ju inte visat det heller faktiskt i Frölunda även om han fick liten chans där. Så jag tror det, jag tror det är oro i båda de sportsliga eh, lägren men det är en liten oro olika typ av oro beroende på vilken stor man sitter på, Modos eller Hovis. Alltså jag vet ju att det var vid ett tillfälle förra säsongen som Uffe Samuelsson öppnade dörren till omklädningsrummet i en paus och släppte in Peter Forsberg under en match. En flyförbannad foppa som drog av en klubba och talade om för Modospelarna vad han tyckte om det som pågick på isen. Man kan ju bara undra vad Marcus Näslund och Peter Forsberg har sagt till varandra sittande i sin box där uppe i Fjällräbencentern när det har sett ut som de gjort på slutet. Det har inte varit några glada, snälla kommentarer från dem två va? Nej, alltså det, det har ju inte varit bra i, uppe, i, uppe i mod och dels tycker jag de matcher jag har sett har det inte varit något vidare system ute på isen, alltså förhållandet mellan spelarna i spelet. Och dels så tycker jag också att det saknas en hel del passion och inlevelse och det tror jag att de, både Marcus Näslund och Peter Forsberg funderar över eftersom de båda, inte minst Peter, var ju en, en spelare med full inlevelse. Men sen att gå ner i omklädningsrummet och, och skälla ut spelare, det kan ju ha ett väldigt kortsiktigt resultat i enstaka matcher. Eh, jag, tro, jag är förvånad över att Marcus Näslund tog Anders Forsberg som tränare med tanke på att Skellefteå, som vi anser vara en vettig klubb eh, med vettiga ledare mitt i framgångens stund sparkar Pet- eh, Anders Forsberg eh, strax innan slutspelet förra året. Och han värvas då av Marcus Näslund till en helt ny vad ska vi säga, organisation i Modo i år. Det tycker jag är ett förvånansvärt åtgärd. 
Och andra sidan så var det väl just det överenskommelsen med Modo som föranledde sparkningen om vi drar oss tillbaka till händelseförloppet där att, att det var ju ett avslöjande där av Mr. Maddock att faktiskt Forsberg var på väg till Modo eller mer eller mindre klar för Modo som sen Anders Forsberg började med att förneka Eh, vilket ju var oerhört klantigt av honom att förneka någonting som, som ju dessutom var sant. Eh, mm. att, att ljuga är det absolut sämsta du kan göra. Alla som gnäller om att de hamnar i drev. Jag brukar alltid tycka att det där är så överdrivet och man, man, inte för att försvara min bransch i alla lägen men, men eh, 99% av alla drev beror på att någon har ljugit. Mm. Eh, det vill jag ändå påstå. I Forsbergs fall var det ju lögnen som blev hans fall. När han sen väl blev ärlig och började berätta så valde han ju också att inte berätta för sin sportchef Lasse Johansson först utan för sina spelare och då rött när Johansson såklart. Så att, jag menar, lite var det väl också att, att, att Modo redan ville ha honom. Jag antar att den viljan att få in Anders Forsberg i organisationen bygger väl dels på eh, de resultat han gjorde i Skellefteå men också kanske på kopplingen till Örvik då att han är som hemma i Jönsköldsvik igen och att man tänker att, att eh, han ska vara lämplig för Modo den anledningen också då. Jag vet inte. Men eh, ja. Alltså det jag, 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 tror, jag, jag tror Magnus att det finns... Eh... Alltså jag, jag, jag tror att du har rätt att det här var en anledning för Skellefteå att sparka honom men det var en anledning som de tog därför att det fanns andra underliggande problem som hade gått för långt. Jag tror säga att jag, jag, jag vet att det är så. Ja, så, så är det ju också. De, det var ju tydligt och klart att de inte ville behålla honom. Mm. Och det var ju anledningen att han också hade börjat prata med mord förstås. Så att, och sen ja, tror jag också, jag, jag, jag vill bara tillägga det när det gäller Anders där, äh, Forsberg, att jag tror också i den ekonomiska kris som Modo var så tror jag att Anders Forsberg var en relativt billig lösning. Alltså han ville hemskt gärna träna i elitserien. Han blev uppringd av sin gamla modeklubb. Jag tror inte han var en särskilt dyr lösning för Modo. Ulf Samuelsson hade bättre lön, det, det vågar jag lova. Han hade någon krona med, det tror jag också. <laughs> ja. Det jag har förvånats över när jag har sett Modo, om det nu är ledande spelare som ska steppa upp i HV och lite mer fart i spelet och, och det finns ju flera detaljer naturligtvis. Men, men i Modo så, Forsberg är ju en coach som alltid har förespråkat mycket puckinnehav och mycket anfall och snabba spelvändningar och en offensiv hockey. Men är det något som verkligen inte har fungerat i Modo är det just det han vill stå för, alltså en offensiv fartfylld hockey. Ja men alltså det där är en skimär lite grann med, med det här snacket om att allting ska vara så offensivt och det bara ska gå ut på att allting ska gå framåt. Ja, om man tittar på Skellefteå så är en anledning till att de har kunnat behålla den utveckling de har i spelet är ju att de har bättre på försvarspelet utan att det har gått ut över deras offensiva så att säga, spelfilosofi. Jag tror inte att Anders Forsberg har samma förmåga att få ett lag att spela på det sättet han vill helt enkelt. Och där kommer jag tillbaka till lite grann av den kritiken jag haft tidigare om Anders Forsberg som tränare. Så att det det är lite olika när det gäller alltså man får nyansera värderingarna och bedömningarna när man pratar om det här. Och för att hoppa till HV om jag får göra det Magnus. Som som, alltså som om man analyserar den senaste matchen mot Frölunda där Frölunda fick fantastiskt bra kritik med all rätt. Deras första period var strålande. Jag såg matchen på tv. Men alltså om man ser de målen som gav momentum för Frölunda i matchen så är det alltså två teckningsmål. Både 1-2-0 och 2-0 är direkt på teckningar. Det är inte enbart sinkaduser, det är lite slapp markering runt målet. Men det är ändå direkt på teckningar, vilket kan inträffa. Och det tredje 
Målet är alltså ett skott som tar på en egen skrisko tror jag på en hovback och styrs förbi Gustav Wesslau innan han blir utbytt. Det är ingenting som Gustav Wesslau kunde göra så mycket åt. Så att 3-0 och ett där, där Frölunda så att säga växer med sina mål, det, det är helt klart och, och, och de ska spela så som de gjorde på Skandinavien. Det ska vara lite vilda västernhockey, då får de publiken och tända, får publiken bakom sig. Det unga laget växer, kammen på, de får matchen att gå dit de vill. Men ur HVs synpunkt så var det lite sinkadusmål som gjorde att de så att säga tappade lite grann av det här momentumet. Så att om vi analyserar matchen så kanske inte målen ändå var... Det var inte utspelning så att säga. Det blev utspelning mm. men det var egentligen inte det från början. Så spelmässigt så, så kan man kanske inte räcka ner så mycket på det. Men och samtidigt så den typen av mål är klart ett dåligt självförtroende. Det blir ju inte bättre av att få så kallade skitmål mot sig heller såklart. Nej då, nej då. Absolut så, inte. Men jag menar om man, om man analyserar ja, målen så är det inga... Exakt, de är inte utspelade. Vi sp- det är inga spelmål nej. och så vidare som de är utspelade beroende på att Frölunda spelar så fantastiskt bra. Utan det är ju två teckningsmål och ett skott från blå linjen som tar på, på en, en egen skrisko, en försvarande skrisko i mål. Du, kort fråga, avsluta detta ämne då. Ja. Imorgon, Bitti, onsdag morgon. Eh, vem vaknar och mår sämst då? Anders Forsberg eller Ulf Dahlén? Ja, Anders Forsberg verkar ju aldrig må dåligt. Det rinner ju, allting rinner ju av honom som vatten på en ja, gås. Så. så jag tror att han kommer att må ganska bra. Jag tror att han trivs med att vara elitserietränare. Och det är klart att han vilka vinner av... tror du då? Blir det, blir det HV som vinner? Eller blir det ja, jag, 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 tror HV, jag tror HV vinner. Jag tror HV i grunden är det, det mest organiserade laget och därför vinner de. Och har hemma, och hemmaplan dessutom. Vi hoppar till den ständiga intressanta frågan detta om eh, framtiden för SOL, gamla elitserien. Vad vill vi ha för liga? Vad vill vi ha för utveckling på svensk hockey? Vi har ju konstaterat eh, tyvärr den här säsongen att väldigt många tomma stolar finns i de flesta arenor. Till och med läxan som man ju trodde skulle i princip sälja ut hela tiden. I den här vevan så skrev jag en krönika där jag tyckte att det var ytterst beklagligt att det finns en massa som jag kallade fega klubbledare som vill skrota kvalserien. Det finns ju sådana tankegångar inom klubbar att ta bort kvalserien att göra det svårare att åka ur eh, på olika sätt. Och då var det väldigt intressant att ta del av en text på Färjestads hemsida skriven av deras pressman Jörgen Kalitski som jag känner sedan väldigt många år tillbaka. En gång i tiden var han sportchef på Värmans Folkblad. Han tog in en del texter som jag sålde till honom på så här 25 år sedan. Någonting. Så jag känner Jörgen väl. Eh, och han eh, kan smälla på lite i sina krönikor som man skriver på Färjestads hemsida ibland. Eh, till saken hör ju att hur fri och obunden han än vill vara. Han gillar ju att poängtera det också längst ner i sina texter att det här är vad han tycker. Men han är anställd av Färjestad. Han skriver på Färjestads hemsida. Naturligtvis återspeglas det. Han skriver i hur tankegångarna är i föreningen och hur man resonerar i Färjestad. Därför så blir det ju också, det är ju inte samma sak att läsa Kalitski som att läsa hans alltså krönikörerna på Välmans Folkblad eller NVT då. Jag tyckte det var väldigt intressant när han tog upp det här ämnet med hockeyns framtid ganska nyligen i en text. Bland annat hade han med meningen kompetensutveckla en verksamhet. Kompetensutveckla en verksamhet. Känn på den. Hade jag skrivit en text till honom för 25 år sedan 
då hade jag fått skriva om den. Men hur som helst. <laughs> så skriver Jörgen att det handlar inte alls om att stänga en kvalserie utan det handlar om att kompetensutveckla en verksamhet. Det intressanta blir när han ganska så utförligt förklarar problemen som är utifrån hans utgångspunkt. Då. Där han bland annat skriver om att en verksamhet som ständigt slåss för överlevnad har varken tid eller råd att chansa med att spela in unga juniorer. Testa nya offensiva spelsystem, låta spännande tränare få chansen. Det är ett långt resonemang. Jag ska inte sitta och läsa det här innan till. De som är jätteintresserade kan naturligtvis kunna läsa den här. Han skriver också att överlevnade ligan kommer som nummer 1, 2, 3, 4 och även 1, 2, 3 och även 4, 5 på dagordningen. Eh, målen är korta, lösningarna är dyra. Det finns ingen verksamhet i näringslivet med miljardomsättning som drivs under sådana vingliga former. Då skulle facket protestera. Han resonerar alltså kring det här vilken enorm förä- skillnad det blir om man har tv-pengarna som ett SHL-lag eller om man som eh, åker ut och blir av med 23 miljoner på ett bräde. Eh, jag tycker hela den här eh, krönikan han skriver eh, är egentligen ett, en, en kampskrift eller vad man nu ska kalla det för stäng SHL. Det skulle kunna vara rubriken på den här och bara några formuleringar ändrade så skulle det verkligen kunna vara det. För det är ju vad han mellan raderna skriver. Vi kan inte ha den verksamhet jag har idag för klubbarna är så ängsliga och det blir en ekonomisk situation som är ohållbar. Nu är det ju så att Jörgen Kalitski har naturligtvis en penna han bestämmer över själv i viss mån och han har ingen maktposition på något sätt i Färjestad och han tycker återspeglar inte vad det fattas för beslut i klubben. Men det jag tycker är så otroligt spännande med det här det är att det han skriver här återspeglar ju återigen då, som jag sa tidigare stämningen och tankarna i Karlstad. Han lever i den här miljön, han träffar Loba och alla andra varje dag och, och när jag läser det så tänker jag bara den enda slutsats jag kan dra är att Färjestad vill stänga elitscenen pangbom. Är det så, tror du? Ja, det tror jag. Och jag tror inte de är ensamma om det heller. Utan eh, det är klart att eh, man, de får ju ofta fram det här argumentet att de investerar eh, väldigt mycket pengar, de satsar mycket på spelare, de har hög omsättning, de har anställda folk på kansliet eh, som argument för att då vågar man inte satsa, då blir det korta lösningar och så vidare och så jämför man då med näring han jämför ju med näringslivet så skulle man inte kunna driva saker och ting i näringslivet jag, jag tycker att det är en, en helt felaktig koppling och om jag får om jag får bena upp det där lite grann så är det här ett, ett problem som idrotten står inför i många typer av frågor det är det att man använder de ideal, ideella argumenten Alltså det här satsa på unga spelare, satsa på nya tränare, våga liksom ha långsiktiga planer. Man, satt, man, man nämner de sportsliga anledningarna, ideella anledningarna när det passar och man använder de affärsmässiga argumenten när det passar. För att det är ju så att om man jämför med näringslivet så är det på det sättet att där finns det en stenhård konkurrens. Och är det så att man inte klarar den konkurrensen, man gör inte lika många motorcyklar som konkurrenten, ja då får man permittera folk och då får man göra upp med facket och då stänger man ner fabriker och så flyttar man kanske fabriker till utlandet för de gör billigare motorcyklar där och så vidare. Så att hans koppling till näringslivet, den tycker jag faller platt till marken för att det är precis så näringslivet har det nämligen med den extrema konkurrensen. Och då om vi överför det till 
elitsyn så är det ju tråkigt om man får minska på kansliet och permittera folk. Man får göra andra prioriteringar när det gäller spelare och, 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 och tränare och så vidare. Men det är ju precis den världen som näringslivet också lever i. Och det är precis den världen som jag tycker elitserien också ska våga leva i. Det är klart att vi ska ha konkurrerande verksamhet från lag som kommer underifrån och vill åstadkomma någonting. Och jag tycker Örebro och Leksand är ett jättebra exempel på hur det vitaliserar elitserien. Så att eh, de vill stänga elitserien för de är mest mån om sig själva och de tänker inte på andra. Och där kommer vi in lite grann Magnus på Stockholmshockeyn så småningom där jag har en, en idé om varför Stockholmshockeyn ser ut som den gör som är lite grann kopplat till det här. Men det kan vi återkomma till. Så att eh, ja, självklart det, det, vill de stänga elitserien. Ja, men varför vågar de inte säga det då? Varför kan inte Håkan Lobo ut och säga att för SOLs framtid, för en eh, verksamhet som, som är hållbar i längden, vi måste stänga SOL? Varför, varför vågar han inte gå ut och säga det då? Därför att det skulle falla i väldigt dålig jord eh, jämfört med de idealen som idrotten lever under, där alla ska vara med, där, där vi ska satsa på alla ungdomar där vi ska liksom låta idrotten gå över alla gränser i olika sammanhang. Det skulle helt enkelt vara politiskt inkorrekt eller politiskt självmord kanske för starkt ord att, att uttrycka saken på det sättet. Men vilka har han med sig då? Det blir lite gissning här men det är klart att man kan tänka sig att i synnerhet Jönköping just nu har man ingenting emot sådana tankar heller. Jag menar Frölunda, Linköping, sådana klubbar med Hög omsättning lär väl säkert tycka att det här är en spännande tanke också, eller hur? Han har med sig alla klubbar som eh, är i storstäderna. Därför att där finns det största publikunderlaget. Skulle de vara med i, i elitserien och den skulle vara stängd så skulle man få mest sponsorer, flest sponsorer och mest publik, mest tv-pengar. Och sen har han ju med sig de klubbar som går bäst för närvarande, alltså typ Skellefteå och de som ligger i topp, alltså även om de är inom citationstecken landsårsklubbar. Så att de man inte har med sig är de som ligger sämst till. Alltså de är sig själv närmast. Visst, de har idéer om produkten, men grundidén är att de vill värna sin, sitt eget skinn. Det, det är min men är uppen. inte det ändå väldigt kortsiktigt tänkt? Man blir ju som förvånad över att det liksom är ju i grunden i idrott i Sverige att man åker upp och ner mellan divisioner beroende på de resultat man presterar. Eh, eh, alltså kvalserien är ju en serie som får enormt mycket uppmärksamhet Många gånger snor ju kvalserien det mediala utrymmet för slutspelet när det pågår parallellt eh, Och dramatiken i att gå upp och åka ur är ju en stor del av tjusningen med sport Det är ju de flesta överens om utan de som åker ut förstås eh, Alltså tänker man inte väldigt kortsiktigt om man tror att man kan stänga in sin och egen liten värld i lilla Sverige Och tror att det ska funka Jo, man tänker kortsiktigt och egoistiskt och så tänker man också på hur ligan kan utvecklas i Europa. Det vill säga att om man har en stängd elitserie och vet att man spelar i högsta serien ja då kan man också ta ett, ett kraftigare avstamp ut i Europa för man vilar så att säga på elitseriegrund. Man har sina, sin stora organisation som grund för att ta det steget ut. Riskerar man att kämpa för sin överlevnad på hemmaplan, ja då vågar man ju inte ta det här andra steget ut mot Europa och, och mot världen där ännu större pengar och ännu större matcher finns. När vågar glubbarna kliva ut ur garderoben och erkänna vilka de är då och tala om att så här vill vi ha det? Tror du den dagen kommer komma? <laughs> Nej, 
Alltså människor är giriga va? Klubbar är giriga. Jag tror att egoismen har funnits så länge jorden har funnits och det gäller att överleva själv och det gör man genom att äta upp andra. Men jag tror att de kan på sikt någon gång... Alltså kommer vi få en stängd SHL under vår livstid eller på säga, men inom en 10-20 år? Jag tror att den diskussionen lever och, och jag tror att eh, kommer argumenten eh, vad ska vi säga, finns det argument som, som ger dem möjlighet eh, de stora klubbarna i elitserien att ta det steget, då kommer de att ta de argumenten och ta det steget också det är jag helt övertygad om. Sen har det ju varit en motgång för dem och jag menar jag är inte emot utveckling. Man får inte bli en person som säger nej och skriker nej och bara säger så här har vi alltid gjort. Det är ju naturligtvis inte särskilt eh, smart att tänka så och vara sån. Eh, men, men alltså det, det, tidigare, jag vet ju, nu minns jag inte detaljerna exakt men det var ju någon form av samtal som Lob bland annat hade med KHL om att hitta något sätt att samarbeta med dem. Men det har ju totalt runnit ut i sanden i och med att KHL vill ju bara köra sitt eget race. De vill ju inte ens vara med i European Trophy ordentligt. Så, att, så att det är klart det på och någon sorts maktkamp inom Europa som väl har bromsat upp en del av de vildaste planerna hos en del svenska klubbar också känns det som. Ja men man kommer ju att få Europa League nu där även svenska, finska elitserlag kommer att vara med och bredda den verksamheten, inte vilande kanske på KL eller i första hand men på övriga den övriga europeiska marknaden så att den här diskussionen pågår men kanske i något annan Alltså klädd i något annan kostym än vad den gjorde för några år sedan när KL, eftersom det fanns så stora pengar där trodde man, skulle liksom kliva in hårdare. Och eh, ryssarna lite inte på ett smack när det, gäller, eh, när det gäller organisation och ekonomi utan eh, det tror jag inte är någon bra samarbetspartner att ha eh, när det gäller ishockeyutveckling i Europa. De, Nej, kan, de, kan, de, kan, de kan få vara med men jag skulle inte göra någon business med dem. <laughs> Nej, det kan vara lite opolitiskt. Det där är det ju väldigt eh, lösa boliner många klubbar lever på. Att helt plötsligt om någon oligark får för sig Nej, men nu vill inte jag satsa längre så kan ju en klubb bara försvinna. Mm. Eh, och det är också en konsekvens när man har stängda ligor och stora proffsligor. Det har ju hänt i Nordamerika ett antal gånger också att lag bara helt plötsligt har försvunnit. Har vi tid, har vi tid att göra en utvikning där, eh, Magnus? För jag vill gärna koppla det här också till NHL som vi upphöjer. Och mm. men, hur, hur de här sinkadusen är. Kom du ihåg när Jakob Silverberg, det var så jäkla viktigt för två år sedan att han skulle åka över och spela någon seriematch i, i Ottawa mm. när han var mm. dräftad. Vad hänt... Ja, exakt. Vad har hänt nu? Eh, jo, han har gått alltså till Anaheim nu, såldes under uppmärksammade former helt plötsligt, eller tradades under uppmärksammade former till Anaheim samtidigt som den svenske som var lagkapten i Ottawa, Daniel Alfredsson har gått till Detroit så jag menar, den idén som var för några dagar eller några månader i Ottawa för så sent som ett och ett halvt år sedan den är totalt omritad den kartan bara eh, något år senare så att Lita på NOL och KL, det gör jag inte. Nu går vi ut till livet on the road. Det är ju det är faktiskt det är lite galet, det kan ju låta helt vrickat. Men det har ju alltså hänt vid två tillfällen. Du och jag pratar ju ganska regelbundet med varandra i telefon. Och två gånger har det hänt att vi sitter och pratar med varandra i telefon när vi är ute och kör bil. Naturligtvis handsfree för alla som lyssnar på det här. Inga telefonlurar i handen, utan vi pratar trafiksäkert. Och då har vi mött varandra. Sådär. Vi har varit på väg från varsitt håll och vinkat lite snabbt när vi har susat förbi varandra. Väldigt mycket av vår tid spenderas ju att åka mellan städer, huvudsak 
lagligen i Sverige på olika matcher och sådär. Och eh, det bara slog mig spontant när jag eller, ja, sa att vi skulle ha den här punkten till dig här. Eh, att man ju faktiskt i, på resande fot hela tiden dyker på en massa spännande kul saker som ju faktiskt i förlängningen är trevliga tips för folk som också är ute och reser och far. Mm. Så nu ska vi vara lite Sverige-guider till att börja med då kanske. Så att eh, jag tänkte låta dig börja eh, som har sett Sverige från norr till söder under ganska många år. Eh, om nu du ska tipsa någon lyssnare på någon plats eller något ställe man verkligen borde bege sig till. Vad, vad vill du tipsa om då? Ja, men du var ju på Näskekrog om söder om Munkelsvik. Jag har ju varit uppe emot och, och, och varit på Näskekrog också. Det, är ju, det kanske du tänkte nämna, men, men jag vill gärna <laughs> haka på den, den, det tipset som du kanske kommer till, eller som du i alla fall nämnde för mig när vi pratade svid. Men jag, har, jag åker ju mycket mellan Stockholm och Göteborg, och eh, jag har faktiskt ett riktigt bra ställe. Det är Stavsjövägkrog mellan Nyköping och Norrköping. Eh, den ligger precis eh, bredvid motorvägen. Det är lätt att komma av. Man har en bensinmark Statoil där också precis bredvid. Jag vet inte om man får nämna någon märke här. I, i, men det kan vi väl jo, göra. Ja, ja, bensinstation precis nära. Du parkerar fem meter från dörren. Och det är mycket god mat. Jag äter ju vegetariskt. De har alltid vegetariskt alternativ. Det är snabb service. Det är god mat. Det är trevlig miljö. Det är gott om mat och det är ganska billigt. Lätt att slänga in men ändå en, en trevlig stund. Så att Stavsjö vägkrog mellan Nyköping och Norrköping, det är ett bra tips. Ja men det är bra. Och grejen är ju den att det, det kan man ju faktiskt bli sorgsen över, i alla fall jag. Vilka bedrövligt dåliga vägkrogar det finns också. Och med all respekt för amerikanska snabbmatskedjor, jag kan stanna där ibland också. Det funkar i, i, ibland också. Mm. Men, men alltså, jag, jag var en gång på någon av dem i Gävletrakten där som var så fruktansvärt dålig så att jag bara, jag åt lite grann och bara orkar inte ens gnälla så dåligt var det. Bara lämna mm. tallriken och bara åkte därifrån. Mm. Eh, men som sagt, det du var inne på, Näskekrog där söder om Önsköldsvik är ju, alltså den rårakan med fläska är ju den skulle en guldkrog i Stockholm vara stolt över. Den är fantastiskt bra. <laughs> och, och det är dessutom en väldigt trevlig personal och trevlig miljö nere vid vattnet där. Mm. Eh, extra trevligt blev det faktiskt när jag var där sist nu i lördags. För då kom det in en hockeybuss. Eh, och jag fick veta sen att det var grabbar som gick hockeygym i Östersund. Mm. Eh, har hockeygym. Och artigare ungdomar än de. Alltså jag blev rörd. Som den, varenda killen när de är till färdig gick fram till dem i kassan och tackade artigt för maten. Jag tyckte det var så fint på något sätt. Mm. Eh, det berättar om vilka, vilka bra killar det var och också om vilket fantastiskt bra ställe det är. Mm. Så krog om ni har vägarna runt där ska ni absolut besöka. Sen tycker jag det är lite kul och det är ju någonting man försöker att prioritera. Det här är du har pratat om också. Att, att eh, jag menar, många gånger är det ju så. En del kan ju tro att oj vad du reser och far och du får se så mycket. Det är ju lite så, visst vi har fantastiska jobb och det är helt underbart att vara ute och resa och komma till spännande platser men det är ganska många ställen man bara har sett i princip flygplats och hotell och hockeyarena mm. men, 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 men ibland kan det bli lite mer och, och för, att, för att göra tillvaron lite trevligare också så söker man gärna upp de riktigt trevliga matställena. Mm. Mm. Och det är lätt att bli lite i synnerhet när man bor i Stockholm att det kan ju lätt spridas något sånt där Stockholm med bäst känsla när man bor här. Men alltså jag måste faktiskt få nämna två guldkrogar ute på landsorten. Mm. Att det går faktiskt att hitta de här fantastiskt bra ställena även ute i landet. Den ena fick jag tips av Kalle Forssell som jobbar där på tidningen. Jag var i Växjö och gjorde jobb. Där finns en restaurang som heter PM och vänner. 
Alla ni som någon gång landar i Växjö tycker jag ska gå dit. Eh, sen visar det sig att den ligger så där jättehögt på White Guide och sådana här fina restauranglistor. Men, men att komma till en liten stad ute i landet och få en måltidsupplevelse av världsklass, det, det känns otroligt häftigt varje gång. Så PM och vänner i Växjö är ett ställe ni alla ska... Eh, Hoppa in på om ni har möjlighet. Och detsamma gäller nyöppnade, relativt nyöppnade CGS uppe i Luleå. Eh, också ett sånt här riktigt smultronställe. Så att där, har ni, där har ni några tips till. Eh, vi kan väl lägga hotell till. då? Ja, ja, ja fortsätt, jag fortsätt. vi kan väl lägga till. Vi har ju skällt mycket på elitserien. Men det är faktiskt många elitserieklubbar som har bra krogar i, i sina arenor. Och där tycker jag Läckerål Arena och den lunchen till exempel som serveras där. Har ni vägarna förbi norröver från Stockholm till exempel eller söderöver mot Stockholm. Så passa på ett lunch inne på Läckerål Arena. Fantastiskt bra mat och mycket mat. Trevlig miljö. Man kan sitta och titta på träningar och så vidare. Och så är det ju på flera ställen också runt om i elitserie i Sverige. Så att där finns många trevliga restauranger. Får jag nämna en restaurang också eftersom jag varit i Norge- och den ja. tycker jag, ni kan, ni kan googla på den ni som hör den här. Det är om ni ska upp och titta på Rosenborg i hockey, i norska elitserien, eller Rosenborg i fotboll, så ska ni gå in på Rika Hotell Nidelven eh, vid Nidelven strand i Trondheim. Också vid vattnet, fantastiskt, ny, ganska modern sedan några år eh, hotell. Men en fantastisk restaurang. Eh, det, det är ett kök som är absolut, du nämnde världsklass det här är absolut toppnordisk klass i alla fall enligt min bedömning googla på det, Rika Hotell Nidelven om ni har vägarna förbi Trondheim Mycket bra, mycket bra eh, Hotell då, vad har du några favorithotell i Sverige? Jag har, ju, jag har ju bott ganska mycket på hotell när jag har tränat lag och jag vill nämna, gärna nämna Skandik Hotel Väst i, i Gävle. Som, det var ditt andra hem eller första ja, det, hem? Det var nästan mitt första hem och så väl som jag blev bemött på det hotellet under de tre år jag bodde där eller nästan tre år, jag fick ju sparken några månader mellan kvalserie och, och ordinarie tv-spel, det har varit fantastiskt och Trevlig personal, ingenting är omöjligt, det finns inga kommentarer, det går inte utan vi ska se vad vi kan göra, vi ska försöka lösa det. Överhuvudtaget väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Så att Scandic Hotel West ligger inte så roligt där precis in till motorvägen och det är lite tråkig miljö runt omkring kanske men mitt i skogen. Men väldigt trevlig personal och... Det är visserligen ett vanligt Scandic Hotel men just hela... Miljön där gör att man trivs även om rummen är, är förhållandevis skandiska, eller vad man ska kalla det. Ja. Jag är som lite svag för den där gamla stadshotellen. Då tänker jag på till exempel Karlstad, elithotellet i Karlstad. Mm. Även uppe i Luleå, det, det stadshotellet där. Jag vet inte, det är någon sorts atmosfär där jag gillar. Och lite speciellt med Karlstad, för, för någon gång på... 30-40-talet, 30-talet, så jobbar min farfar där. Så jag tycker alltid det är lite speciellt att komma in dit och tänka att han här gick farfar runt och jobbade en gång i tiden. Men, men de är ju väldigt bra nivå, de eh, hotellen. Så att, eh, ska ni åka till Karlstad så tycker jag stadshotellet i Karlstad är ett jättebra tips. Men ja, och lite, och lite är, är den parkhotell, alltså elit, elithotellen överhuvudtaget håller jättebra klass. Så jag bor ju mycket nu mm. på Eliteden Park mitt i Stockholm till relativt facilt pris. Också trevlig mm. personal och, och väldigt trevliga rum.
Nu ska vi gå till raka motsatsen. Den gången du och jag och Mattias Ek ljög för varandra. Då var vi på hockey-VM i Mannheim. Jag minns inte vad hotellet hette. Men vi bodde där alla tre. Och ni hade kommit ner några dagar före mig där. Mm. Jag hade precis blivit pappa för andra gången. Så att jag var lite senare ner i hans senare match innan mig där. Och jo men det hotellet är okej, okay, säger Eko och du i telefon. Och så kom vi dit och så bodde vi där. Och så satt vi där på och käkade frukost ihop varje morgon. Bland annat med Mike Keenan och hans fru som plötsligt dök upp på samma hotell. Mm. Mm. Och vi satt alla och sa, jo men det är okej, okay, det funkar, det är bra. Sen när gruppspelet var färdigt och Tre Kronor skulle spela semifinal. Och hela cirkussällskapet drog vidare till Köln. Då hoppade vi tre in i Mattias Eks bil. Han åkte bil hela vägen dit ner där VM-et. Och så satte vi oss i bilen och så började vi åka mot Köln. Och sen satt vi alla tre och sa vad vi egentligen hade tyckt om det där Mannheim-hotellet. Det var ingen höjdare, du. <laughs> Nej, hela miljön var väl eh, tråkig. Och de, de, framförallt var det väl personalen, om jag minns rätt, där, där man inte... Alltså där, just när man inte bjöd till. Man, man, man var inte beredd att göra det där lilla extra, så att... Eh, Nej. Det kändes inte som städning var högsta prioritet här. Nej, Nej det, var, det var ingen roligt, ingen rolig miljö. Och ett tråkigt hotell är ju alltså, extra tråkigt när man ligger ute. För då vill man ju, och speciellt när man jobbar, då vill man ju verkligen ha en komfortmiljö. Behöver inte vara flott, men en komfortmiljö runt omkring sig. När man ska sova eller när man ska så att säga, vistas vardagligt i hotellet. Och det viktiga är inte tycker jag heller att det ska vara så superlyxigt på något sätt utan det ska kännas bra, saker och ting ska funka inga problem med uppkopplingar och städat och fräscht och bra så mm. eh, eh, och jag menar, <coughs> jag tycker dessutom om att vara ute och resa, jag blir alltid lika förvånad på så här rockstjärnor som beklagar sig, åh det jobbiga hotelllivet jag menar hallå, alternativet är att ha något tråkigt fabriksjobb dag ut och dag in så är det ganska så, man är ganska bortskämd när man får bo och leva och ganska mycket på fina ställen eh, eh, sen är det naturligtvis förknippat med jobb hela tiden, det är ju stor skillnad att vara ute och jobba och bo och vara ute och semestra och bo, men jag tänkte också ta ett tips för att, jag menar, som sagt vi som är ute och far borde väl dela med oss lite goda tips, mitt absoluta favorithotell i världen ska ni få här och det ska du också få ge eh, eh, och det är dessutom en stad jag tycker man absolut ska besöka någon gång i sitt liv eh, och jag är alltid lika nöjd och glad när jag kommer dit, det är ett hotell som ligger i Toronto i Kanada som är en väldigt trevlig stad även om den är Lite okanadensisk på ett sätt. Den är ganska lik en amerikansk storstad. Men ändå eh, Toronto med all sin historia och inte minst hockeyhistoria. Då. Där finns ett gammalt klassiskt hotell som heter Royal York Hotel. Där lär Winston Churchill har suttit i hotellets bibliotek och rökt cigarr en gång i tiden. Förstår nivån på liksom <laughs> faciliteterna då. Eh, väldigt så gammalt, klassiskt och fint. Och ligger väldigt, väldigt nära arenan, Air Canada Center där. Eh, det är alltid en höjdpunkt varje gång att komma tillbaka till Royal York Hotel. Så om ni någon gång eh, styr kosa mot Kanada, eh, som jag tycker ni ska göra. Det finns mycket spännande att göra där och inte bara gå på hockey. Så är det ett väldigt bra tips. Ja, jag, jag tänkte faktiskt göra en liten anekdot och den är, den är nationell eh, och det, det handlar om några år tillbaka i tiden, rättare sagt 30 år tillbaka i tiden men eh, under SM-slutspelet 1983 när vi mötte Färjestad så var det ju väldigt mycket medialt och uppskrivet och det var en tuff serie och, och folk jagade på telefon och så vidare eh, och det var mycket, mycket media runt omkring så vi tänkte då att när vi åker till Karlstad ska vi verkligen försöka hitta ett anonymt hotell där ingen människa kan liksom hitta oss och vi kom till vi, vi bestämde oss för Dömle herrgård som låg mitt ute i skogen och när vi kom dit så var det alltså 
fantastisk miljö, fantastisk mat. Ni vet som gamla herrgårdar många gånger ser ut nu också så, så är det en väldigt sofistikerad och trevlig miljö. Men på den tiden var det inte lika vanligt. Och vi kom dit på, vi, vi kom dit på kvällen ganska sent och vi höll knappt på att hitta ut själv där vi kom med busslyserna lyste mitt i skogen på en liten skogsväg. Och vi fick fråga oss fram och stanna och undra om vi åkte åt rätt håll och så vidare. Och till slut så hamnade vi framför denna herrgårdsbyggnad, lastade ur och gick in genom dörrarna. Och vet du Magnus vad det första är vi får se? Nej. En Expressen-reporter som sitter nere i en skinnsoffa. Hans namn var Lasse Bäcksbo. Han hade hittat det hotellet. Och han hade hittat dit långt före oss. Alltså det säger lite grann att du kan aldrig komma undan media hur du än försöker. Det var jätteroligt. Och om Lasse hör det här eller, eller får reda på det här så, tycker jag, så kommer han att skratta gott, det lovar jag. Du, nu kör vi tre snabba och du får börja. Jag börjar med Karlskronas framfart i Allsvenskan. Det är ju fantastiskt kul att, att eh, hocken som alltid har varit stor väldigt lokalt i Karlskrona. Det har varit lite grann av Blekinges Frölunda, eh, Blekinges eh, Malmö Red Hawks under Persis tid har nu vuxit ut och blivit en stor attraktion. Inte bara eh, när det gäller intresse och så vidare utan också när det gäller själva hocken och Janne Karlsson som har kommit dit har tydligen ingått ett väldigt trevligt äktenskap med, med Karlskrona. Så att deras framfart där, det var lapp och luckan senast till över 3000 åskådare i den sista, senaste matchen. Det tycker jag får toppa min lista på tre snabba. Jag ska också hålla med i allsvenskan. Jag insåg nämligen när jag var i Timrå i fredags och såg Timrå i Björklöven att det här är alltså min nionde säsong som hockeykrönika på Expressen. Jag tittade igenom den allsvenska tabellen och insåg att det finns sex lag i allsvenskan som har åkt ur Elitserien heter det ju då, eh, under de här åren jag har varit hockeykrönikör. Apropå det faktum att det eh, inte skulle finnas mer än 12 bra lag i SHL. Alltså Mora, Malmö, Södertälje, Timrå, Djurgården, Rögle har alla spelat i eh, högsta serien under de senaste åtta åren kan man ju säga då, eftersom det är nio året. Eh, det säger en del om att det faktiskt eh, är en hockeyallsvenska av högre kvalitet än vad många SHL-ledare vill hävda. Mm. Dessutom kan man ju tillägga att inget av de här sex lagen känns ju som att de är på raketväg tillbaka i första taget heller. Så att, ja, intressant på dem. Min andra punkt blir NHL-starten. Den börjar ju nu den första oktober och eh, alla preluder är så att säga eh, klara nu. Och det är klart att även om jag har kritik mot hur NHL drivs så är ju Fortfarande myten NHL, spänningen runt matcherna och runt det som händer där enormt stort. Och vi har ju jättemånga möjligheter att se NHL-matcher nu som vi inte hade kanske för 10-15 år sedan bara. Så att, glöm inte att NHL-starten kör igång. Verkligen inte, det ska bli spännande att följa vad som händer där borta. Och vi ska göra en riktig NHL-special i den här podden framöver också. Prata om sånt vi tycker är bra och mindre bra med den ligan. Det kan bli ett bra program. Eh, jag vill nämna det bästa som finns i svensk hockey just nu. Och, och tyvärr på ett sätt kanske också, som jag ser det, det överlägsna Skellefteå. De är som lite för bra. Lite den känslan fick jag i lördags. Att hur i hela världen ska något lag kunna rubba detta Skellefteå i slutspelet? Och mitt svar på den frågan just nu är nej, det finns inget lag som kan göra det. Det måste till någon eh, riktig överprestation eller något häftigt nyförvärv eller något annat för att eh, någon ska rubba Skellefteå. De ser fortfarande klart bäst eh, ut i Sverige. 
Jag ska också haka på elitserien och jag ska ge ett, ett gott råd till Patrik Ross i Örebro. Håll inte på att göra massa reportage efter ett par matcher om eh, sådana här specialreportage där man är mickad i båset och där SVT nu gjorde ett långt reportage om hur han är som coach och vad han säger i båset och så vidare. Det blir alltid stryk efter sådana reportage. Jag vet att det blir det. När man ställer upp och talar om hur bra allting är och gör stora eh, inslag om tränare eller allting är fantastiskt, då kan du vara helt säker på att du förlorar nästa match. Hur gick det i den matchen som Örebro spelade? Jo, de förlorade ju mot Leksand. Och så har de förlorat en till efter det också. Så nu har de förlorat en till efter det. Så det var momentumet där. Ja, å andra sidan, jag då med journalistiken i ryggmärgen tycker ju att alla ska ställa upp och prata i alla lägen. Så att, mm. <laughs> jag är lite kluven där då. Ja, Men till det. sist, på, ja, min sista punkt här, det blir faktiskt, eh, ska jag inte bara hålla på och tjata om Skellefteå. Jag fick ju en del arga mejl från Luleå naturligtvis efter att jag hade konstaterat hur mycket bättre Skellefteå var i Luleå trots att det bara slutade 1-0. Men någon jag faktiskt blev väldigt imponerad av i Luleå. Jag var ju lite frågan inför säsongen där, har Luleå verkligen en eh, förstemålvakt som kan vinna runder i slutspelet. Ja, man har det. Jag är övertygad om att David Razio är i allra högsta grad redo att axla den där rollen efter Johan Gustafsson. Jag gillar David som person och vad han gör på isen och hur han, det känns som att han hela tiden utvecklas också som, som målvakt och, och skaffar sig en erfarenhet och mentalt verkar veta vad som krävs också. Ja, man har en första målvakt. Sen återstår då att se om man kan rubba Skellefteå ändå, men David gillar jag. Tror du att han finns på blocket hos Per March till och med? Det är inte helt omöjligt faktiskt. Eh, för där är det någonting... Alltså nu kräver ju Marcus Svensson in och var väldigt, väldigt bra i Skellefteå vilket också visar bredden i det laget. Men, men är det någon liten grej som möjligen Lasse Johansson kan fundera lite över är ju att Henrik Karlsson kanske inte riktigt har varit så bra som man hade hoppats. Eh, och Gustav Wessla och HV har ju inte heller eh, ja, exakt. gått särskilt bra. Så det inte? kanske öppnar upp till nya målvakter. Okej, vi ska avsluta detta med att prata om eh, hockeyn i Stockholm. Eh, och vi inleder med att prata om det som bekymrar oss väldigt mycket och sen avslutar vi med våra absoluta bästa minnen från hockey i 08-land. Men, men eh, ja, Tommy Bostedt hade nyligen en krönika i tidningen Hockey där han var väldigt, väldigt orolig för Stockholms hockeyns framtid. Jag bor i stan, jag delar den uppfattningen och jag vet Leif, du som har jobbat jättemånga år i Stockholms hockeyn vad va, va händer? Va, varför är det som det är? Vad måste hända? Ja, alltså först vill jag säga att även om jag har jobbat länge där så har jag inte riktigt 100% koll över eh, sakernas tillstånd just nu. Annat än att jag kan konstatera som alla andra att eh, Djurgården är inte där, AIK ligger i slutet av elitserien. Eh, kransklubbarna och mindre klubbarna utarmas, det blir sammanslagningar, det är lite folk på matcherna. Det är, det är kris Någonting måste göras Och det, det jag tror är viktigt Är att vi måste Låta de mindre klubbarna Och kranskommunens klubbar Runt Stockholmsområdet Leva, behålla sina spelare Behålla sina ledare Inte åka in till Djurgården Till Södertälje Även om det är en bit ifrån Till AIK för tidigt 
att ta de här två, tre, fyra, fem kanske bästa spelarna för tidigt in till de stora klubbarna för då kommer deras kompisar att sluta också ute i de här lokala klubbarna och så minskar intresset, antalet eh, spelare går ner, det blir sammanslagningar och eh, ekonomin blir sämre och så vidare. Så att Lå, alltså, vänd på steken som jag redan proklamerade faktiskt på 80-talet när jag fick mycket kritik för det. Låt AIK och Djurgården bedriva elitverksamhet, alltså juniorverksamhet, J20, kanske J18 och sen A-lagshockey. Men låt spelarna vara kvar ute i klubbarna så att vi får en bredd och... Vad ska vi säga, ett upptagningsområde där man behåller spelarna ute i de mindre föreningarna längre. Det är mitt råd. Mm. Ja, det är otroligt viktigt. Och sen blir man ju väldigt bekymrad och ledsen när man hör eh, både Bostad som jag har pratat med om det här och också han skrev i det här, och Lars Gunnar Jansson som är väldigt engagerad i Stockholmshocken LG som vi känner igen från hans tränarkarriär och hans radiosporten eh, refererande. Han, alltså när det gäller träningsmöjligheter och inte minst, jag menar herregud det lider ju elitlagen av i Stockholm att högst flux är någon konsert på hovet och AIK får packa in sin buss och åka ut i Ritorp att, och jag menar då kan du bara tänka dig när, när, när ett topplag i, i liksom SHL drabbas vad, vad, vad ungdomslag råkar ut för ibland mm. eh, alltså det, är ju, det måste ju skapas förutsättningar för att ungdomsverksamheten går att genomdriva på ett betydligt sundare och bättre sätt än vad det är som det är just nu. Det är ju jättetråkigt. Och det är ju inte heller så att Stockholms ungdomshockey på Dekis egentligen kvalitetsmässigt. Tvärtom. Det kommer ju fram unga duktiga spelare hela tiden och intresset är ju heller inget fel på. Så att det är möjligheterna runt omkring där politiker och andra beslutsfattare faktiskt måste ge hockeyspelarna en ärligare chans att få bedriva sin sport. Jag tycker det är jättesorgligt att, att man inte satsar mer på hockeyn helt enkelt. Nej, och sen, sen tror jag också att, att när det gäller ledarna att de som leder eh, ungdomslagen får inte uppträda som elitserietränare. Därför att om man ska träna 5, 6, 7 gånger eh, i veckan när man är 8, 9, 10, 11 år där man inte får spela fotboll klart till exempel där man inte får eh, ha andra verksamheter så att bredvid ishockeyn då blir det någon form av mental utbrändhet när man sen väl blir elitspelare som gör att man inte orkar fortsätta på att satsa på, på hocken utan man lägger av för tidigt och på det viset så blir inte rekryteringen tillräckligt bra. Jag tror att man mentalt sliter ut ungdomarna lite för tidigt genom att träna för mycket och för ensidigt med enbart en enda idrott och det är påhejat av eh, fanatiska föräldrar och tränare som vill vara elitseritränare. Men är det här ett Stockholmsfenomen eh, lite kanske mer än vad det, vad det är ett fenomen i resten av landet? Just den här hetsen till, till liksom hård träning och framgång och så? Ja, det tror Känns jag. Det därför att, eh, jag, jag tror att den här snobismen som kan finnas runt eh, där man ska driva eh, ungdomar, man ska ge dem de dyraste klubborna, den dyraste utrustningen, man skämmer bort dem på olika sätt. Det finns större förutsättningar för det i en storstad än vad det gör i en landsårsklubb där man kan kanske så att säga skapar ett socialt nätverk på olika områden och idrotten inblandad där man är lite försiktigare med sina ungdomar och där de får växa upp kanske lite mer i, i, i lugn och ro. Så att det här är ett problem tror jag som är präglat av de människor som finns inom ungdomsishockeyn och det är mer uttalat i storstäderna än på landsbygden. Ja. 
Jag tror tyvärr att det är så också. Det där är ju tråkigt. Men det man gillar med en storstad är att det är mycket folk utifrån som kommer in och många som strävar framåt och vill göra saker i sina liv och jobbkarriärer och annat. Och det finns mycket positivt och häftigt att vara i en sån dynamisk miljö. Men det kan ju också slå över. Jag vet att jag av en slump tillsammans med min dotter råkade gå förbi någon knatteplan, fotbollsplan någon gång där det stod någon ungdomsledare. Grabbarna kan ha varit tioårsåldern och han stod där i någon sorts väldigt tjusig kavaj och Mourinho-typ vill han väl vara och gapa och skrek och hojta och liksom på något sätt alltså, det, alltså jag trodde det var ett skämt först och min dotter blev också så här, men varför står han där och skriker alltså det var så mm. ja, det, det finns en del ungdomsledare och föräldrar som ska sansa sig för sina barns skull så kan man väl känna och det kanske är lite värre i storstäder än på andra håll vad gäller den delen, jag vet inte, man får den känslan ibland men eh, tror du alltså är du optimistisk vad gäller möjligheten att vi faktiskt får en sundare miljö för Stockholmshockey då? Ja, alltså det är ju elitklubbarna som håller i, i besluten där och kan styra det där. Alltså de största och mest inflytelserika klubbarna det är de som också kan göra mest åt det här. Ofta skyller man ju på kommuner och politiker och andra men det är, det, det är som jag ser det, de stora klubbarna som måste ta det här initiativet. Till exempel att låta spelarna vara i fred i Tyresö, i Järfälla, mm. i, i, i Enköping, i ja, Lidingö, runt om i Stockholm. Så att kan, kan storklubbarnas ledare sansa sig så är det där som nyckeln tror jag är till att fortfarande de mindre klubbarna kan blomma och flera spelare håller på längre. Det får vara slutord idag. Vi får hoppas att det blir positivare tongångar kring Stockholmshockey framöver. Och samma gäller ju inte minst att få till kanske en arena bättre än nuvarande hovet också. Men det får byta ämne till en annan gång. Du, eh, nu ska vi vara nostalgiska och prata nollåter hockey. Jag ska låta dig få ha ordet mestadels eftersom du har mer erfarenhet. Men jag måste ändå berätta... Alltså jag är ju så gammal höll på att säga att när jag växte upp och var liten och bodde hemma i Eskilstuna så var det ju så, nu pratar vi om 80-talet, att det absolut absolut mäktigaste och häftigaste hockeytempel man kunde komma till, det var ju Johannes Åves istadion med all respekt för Skandinavium som ju var en större arena eller en större arena så, så visst det var häftigt att komma dit också, det gjorde jag också i unga år, men, men de första besöken på hovet i Stockholm Alltså man tyckte bara det var balt att det fanns en tunnelbaneperong precis bredvid där. Och, och högljudda lite kaxiga stockholmare som gapade och skrek. Det var ju en fantastisk miljö att komma upp till. Eh, och en av mina första matcher jag var uppe på, då stod du i båset faktiskt. Det var en match mellan Djurgården och Frölunda i eh, tidigt 80-tal när lyset slocknade. Kommer du ihåg det? Ni hade värmt upp och så ja, bara dog lamporna det, och det gick en halvtimme. Så... Ja. Jag det, tror jag vet vem som dömde den matchen också Uno Nilsson från Gislaved för jag var inne i omklädningsrummet eller i domarummet och snackade med honom så att ja, jag, jag minns den incidenten Ja, och då var det här ändå. Ni var inne i er vardag och ni visste det match snart igen. Men alltså, vi åkte upp så här, tre, fyra matcher per säsong. Så för mig var det ju fullständig katastrof på läktaren. Jag var ju mer eller mindre gråtfärdig när det går runt en gubbe med megafon och säger att hela kvällen kan bli inställd på grund av att lyset inte fungerar. Eh, men, men sen tack och lov till slut fick de ordning på det där. Eh, och, och tilläggas innan jag avslutar den här lilla historien så kan jag berätta att i mina tonår en kort period, samma veva jag gillade en del tveksamma hårdragsband, en kärlek som också gick över. Vi hade en liten kärlek för Frölunda faktiskt eh, under några år där. Jag erkände i tidningen tidigare också. Så att jag hejade inte på ditt lag, jag hejade på det andra laget. Eh, men den lyckan jag kände när lyset kom på egentligen fick se match, den förstörde du och ditt djurgården när ni vann med 6-2. Men eh, ja, ja, <laughs> det var historia. Det var i alla fall 
fall otroligt <laughs> häftigt varje gång att komma upp till hovet. Mm. Eh, och nu är det din tur att berätta fina minnen från hockeylivet i Stockholm. Ja men alltså det jag minns så det var ju det var ju en annan tid när man växte upp eller när jag började med med ishockey det var ju den här lokala idrotten som vi har snuddat vid som kanske är utdöd idag och, och, och som till viss mån beroende på kommunikationer och annat också har utvecklats annorlunda men vi skulle jag önska att det vore lite mer eh, lokal verksamhet ute på gator ute på parklekar ute på de här fria ytorna där där folk bor och där ungdomarna finns. Man behöver inte ha de här fina hallarna och de här inomhushallarna för att spela hockey. Vi spelade till exempel mycket landbandy och landhockey och jag tillhörde inte någon duktig spelare heller så jag fick ju liksom hålla mig till de här små förhållandena. Och sen gick vi just till hovet och sen kom ju tv in i bilden så tittade vi på tv och sen så så att säga utvecklades intresset där. Jag tror att För att ha det här riktigt genuina intresset så ska du på något sätt umgås i den här miljön, idrottsmiljön som fanns i alla fall när jag växte upp på ett sätt som som gav mig den här värdegrunden kan vi kalla det för eller det här genuina idrottsintresset och som också gjorde det inspirerande att gå och se de stora stjärnorna. Och IFK Östberga var en, en sån klubb där jag var mycket verksam Och där jag också träffade Curry Lindström. Och jag vill gärna dra fram hans namn. Curry Lindström var alltså lärare i Hagsätra på Mellanstadiet. Och han använde skolorna mycket som plattform för att värva spelare eller för att öka intresset hos ungdomarna. Och där kan jag tycka att den här skolhocken skulle också vara större nu än vad den var än vad den större nu än vad den är och för den var ganska stor då man man spelade skolor emellan och så vidare så att jag växte upp alltså i södra förorterna med ishockeyn med allt vad det innebar från att trycka medlemstidningar till att gå på på hovet till att spela själv hemma på gården inte med den bästa utrustningen inte med den finaste utrustningen vi bygger målburar själva vi tog så kallade tandpetare sönderslagna ishockeyklubbor och lirade med på parkleken och så vidare lite mer av den här oglamorösa alltså man kan göra ganska mycket med ganska små medel det skulle jag önska mer och det är ett starkt minne från mig och där, där för mig i Stockholmshocken där För det finns ju som du sa, det finns mycket, många ungdomar, det finns många som har intresse. Det behöver inte vara så glamoröst, utan de små medlen. Det är mitt tips och mina minnen från, från Stockholmshockey. Du ska få innan vi avslutar det här programmet också, just vad gäller så där enskilda. När du väl kom på de här stora matcherna då, du har det genuina intresset du spelar hemma och så kommer du att se de här stjärnorna. Alltså jag minns ju, alltså, som sagt det här Djurgården, jag såg ditt Djurgården med Håkan Södergren och Tommy Mört. Bara namnet, Tommy Mört. Fantastiskt namn. Eh, en ung Tommy Albelin var med. Thomas Eriksson var väl också med, eller om han möjligen var i Philadelphia just den tiden. Men, men alltså det, det var, att se de här stora stjärnorna på nära håll första gångerna när man är liten är ju... Alltså det är ju det är sådana minnen som lever kvar resten av livet faktiskt. Vilka var de första stora du kände att wow, här, här är de här spelarna och här står jag bredvid och tittar på? Ja, det var ju... TV slog ju igenom på 60-talet då med 3 VM i, I, I Sverige 63, 69 och 70 och när man då fick gå 
på elitseriematcherna och se och för Sterner och Sven Tumba, Rolle Stolz, Lasse Björn många av Lars Järnil, sådana här Brynäs-gänget som kom fram på 70-talet, Leksandsgänget som kom fram på 70-talet, Tommy Abramsson Christer Abramsson, Lilla Uffe Mårtensson, Tord Lundström Virus Lindberg Börje Salming, Stig Salming Wille Lövqvist, hela det gänget liksom fick se dem i dåvarande högsta serien det är klart att det var ju fantastiskt att kunna göra kopplingen från tv till verklighet så enkelt genom att bara ja, gå en kilometer ja. upp på hovet och se matcherna <laughs> och då fanns det någonting som var väldigt spännande också på hovet och det fanns i Göteborg och Gävle också vet jag det fanns Ahörn Cup gick på i jul- och nyårshelgen på hovet och Just då kom det, det in kom det nordamerikanska lag va? Exakt, kom nord, ja. Drum eller Miners och de här som vann amatör Memorial Cup i, i Nordamerika ja. de fick representera och det var ju rena Alltså det var ju underhållning för att de här var, de var ju grisar i mycket och inte så stappliga och jäkliga. Men det var en annan typ av hockey som man helt plötsligt upplevde. Och det fanns Stark upp i Göteborg tror jag det hette och Expolarisk upp i Gävle som också hade de här gästerna från utlandet. Ja, ah, wow. Eh, det kommer ju också en del kanadensiska lag men jag ska flagga för det redan nu. Eh, att, att, jag menar Winnipeg Jets och Kanada innan den här klassiska serien mot ryssarna där 72 var ju också i Stockholm på besök. Men vi ska göra en riktig Kanada-podd framöver har jag tänkt. Att mm. prata om, inte minst när det närmar sig OS också, våra erfarenheter och minnen av, av kanadensiska lag och spelare vi träffat genom åren. Så vi får, vi får spara oss lite. Vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men vi får faktiskt avsluta för idag nu och det är fantastiskt roligt. Alla ni som lyssnar och alla ni som hör av er och tycker det här programmet är kul. Vi tycker det är kanonroligt att göra. Eh, jätteinspirerande och ni får gärna komma med eh, funderingar om det är något ni vill att vi ska prata om eller om ni har några synpunkter. Sådär. Allt är jättetrevligt att höra ifrån er och det kan ni göra på Twitter då på den här hashtaggen Bork versus Nyström, alltså Bork vs Nyström och tala om vad ni ja, frågor, vad som helst bara reaktioner, jättekul att höra vad ni tycker och tänker jag ska som sagt till Jönköping, vad väntar dig här näst? Eh, ja det blir lite tv-tittande och någon krönika Expressen, sen jobbar jag på torsdag med Lasse Granqvist i Simorstudion Hockey torsdag eh, och och det blir mitt närmaste uppdrag när det gäller hockeysammanhang. Därmed så tackar vi för oss den här tisdagen och så hörs vi nästa tisdag igen. Tack så mycket. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.